0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, o podcast do Alvinegro Paiano, Falando de mais uma vitória do Santos, segunda vitória seguida do Santos, coisa que não acontecia há mais ou menos seis meses, o Santos venceu duas partidas seguidas. 2x1 em cima do Curitiba, com um bom primeiro tempo, bom para ótimo, eu diria. É, um segundo tempo ali que o Santos mais enrolou e cozinhou o jogo do que, do que propôs alguma coisa. Mas o que importa é que vencemos. Eu sou o André Amaral estou aqui hoje com Isabel Nascimento e Bruno Gutierrez. Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Deu para ficar feliz no jogo de ontem, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bruno e a todos e a todas que estão nos ouvindo. Com certeza. Primeiro que a gente se contenta com muito pouco, né? Então eu acho que qualquer golzinho, qualquer vitória, e eu julgo, eu falei que... Eu falei 2x0, né? Ou eu falei 2x1. Um. Eu acho que eu tô indo muito bem nos placares. Eu tô realmente uma Santista otimista e acertando nesses últimos placares que eu falei aqui no GE. Mas eu concordo com você, Amaral. Ontem a gente teve talvez o melhor tempo do Santos esse ano. Foi só o primeiro tempo? Foi só o primeiro tempo. Mas assim, foi o melhor tempo que o Santos jogou. O Santos conseguiu... É, a gente percebe que não foi simplesmente o contra-ataque, né? Como a gente jogou alguns jogos. O Santos teve o domínio total... Eu fiquei impressionada com uma vontade do Santos de pegar a bola no meio de campo. Né? Perdi a bola, pega de novo. Perdi a bola, pega de novo. Então, realmente, assim eu fiquei muito feliz. Muita coisa para a gente comentar, vários destaques, né? como sempre, positivos e negativos, como todos os jogos do Santos. Mas, de maneira geral, um Santos que está começando a ajeitar o problema que nós tínhamos, né? que era a parte ofensiva. Realmente, era um time que estava conseguindo ser ofensivo nos finais, nos últimos jogos do Paulista, parou de ser... Tá voltando a ser, tá? Mas ainda com inúmeras dúvidas ali da frente. Mas, bom, várias coisas para a gente falar. Sentiu o Bustos aí querendo ser teimoso, do jeito que eu falei para ele que até agora ele não estava sendo. Mas, de maneira geral, assim, um jogo positivo. Até porque, Amaral, a gente, tá, a gente sabe que a gente precisa jogar os nossos melhores jogos, tem que ser com aqueles que exatamente buscam a mesma coisa que a gente, né, no brasileiro, que é a permanência. Então você fica chateado que você foi jogar contra o Flamengo no Maracanã e tomou de três, tomou de quatro. Pô, você fica triste. Seja, seja o Flamengo, ou o Atlético Mineiro ou o Palmeiras, que são os mais indicados a título. Mas a gente sabe que dentro de casa a gente tem que fazer a nossa obrigação, porque chega no final do ano, são esses pontinhos que a gente chora, né? Então, pelo menos assim, são três pontos, quatro pontos, né? O primeiro e a segunda partida extremamente importantes que vão ajudando a guiar o Santos no famoso agora faltam 41 pontos.
0: É verdade, faltam 41 pontos, já é um, um, um alívio que a gente consiga quatro pontos nos primeiros dois jogos. Temos agora América Mineiro na, na vida. E tira aquela rodadas. pressão,
1: né, Amaral? Ainda não foi a primeira vitória do Santos no Brasileiro! Ainda não foi a primeira vitória! Já foi Exatamente. a primeira vitória do Santos no Brasileiro! Pronto, Essa, isso, isso a gente não vai passar um campeonato inteiro sem ganhar um jogo.
0: Agora, uma coisa que você falou, você acertou o placar e eu e Bruno Gutierrez acertamos a escalação, né? Que a gente falou, até pelas pistas que o próprio Bustos tinha dado. Na coletiva depois do jogo pela Sul-Americana, que o Ricardo Goulart talvez fosse ser poupado e foi, né? O Ricardo gular não jogou, então o Léo Batista é, Eu acertei fez uma usar no selo, né? Eu acertei, eu acertei, acertei selo, usar verdade.
1: no ali no lugar do Maranhão, mas de fato uhum. eu não achava, vocês que achavam mesmo, que a gente ia jogar com o gular mas eu também, sem o Goulart. Mas eu também não imaginava que ia ser sem um gular e com um Batistão de gular né? Eu pensei Exato até que isso. pudesse ser um pirâmide de gular sei lá o quê, mas foi bem diferente e o Batistão, aos pouquinhos,
0: vai ganhando uma certa confiança da torcida também, da, da, e, e do próprio técnico, né, o está escalando ele mais tempo, está colocando ele mais tempo, fazendo atuações de razoáveis para boa, né? boas, né, Bruno? Foi o que você viu na Vila ontem, você que esteve lá, ao lado da, da torcida Santista e de outros visitantes não tão desejados?
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bel, todos que nos ouvem no nosso GE Podcasts, foi, foi por aí mesmo, Amaral. Eu acho que o Batistão, é, quando foi contratado ano passado, é, veio a, a ilusão da torcida Santista que ele seria um nove clássico. Aquele jogador que o Santos estava procurando, até porque não tinha é, um, um Marcos Leonardo mais consolidado como é hoje, por exemplo. Você tinha, o Santos indo buscar depois o Tardelli, mas tinha toda a questão do físico, da idade, então se pensava muito no Batistão como um camisa 9. E hoje, depois aí desse quase um ano do Batistão no Santos, né? É, ele finalmente começa a se encontrar, encontrar um lugar dele dentro do campo, dentro do estilo de jogo do Santos, e que não é o camisa 9. Né, é esse segundo atacante, esse cara que joga no ataque, mas mais atrás né, do, do atacante de referência, e ele ali rivaliza direto com o Ricardo Goulart para uma posição de time titular. Talvez é, ele acabe sofrendo um pouco mais para conquistar uma vaga por causa disso. Mas é, eu, eu, particularmente, fico muito feliz porque assim, é, o Batistão é um garoto de Santos, então é, um, no início dele, no Raio Valecano, lá na Espanha, eu acompanhei bastante, né? entrevistei ele naquele período, quando ele estava para ser convocado para as seleções de base da seleção espanhola, um, um, um imbróglio todo que ele viveu em relação a, a, ao processo de passaporte espanhol, que ia conseguir, que não ia conseguir, enfim, as lesões que ele sofreu, que foram algumas lesões chatas, tudo, e é bom ver ele começando a se destacar no Santos, se encontrando em campo e se encontrando com os companheiros. Eu gostei muito de como o Batistão funcionou junto com o Ângelo. Eu acho que eles trocaram muito passes, eles se entenderam muito bem em campo. O, o Batistão começou a cair bastante pelo lado direito, justamente para dar esse apoio para o Ângelo. Então, o Ângelo pra puxava mim, é a bola. Para mim, surpreendente,
1: Bruno para mim e... surpreendente tipo um com o dobro da idade a gente pode até ver que o Júlio não consegue acompanhar a velocidade do Ângelo, e o Batistão ali para mim o Batistão jogou até melhor que o Marcos Leonardo ontem e você a cara o Batistão correndo do lado do Anjo aguentando a partida nossa para mim eu ia falar não, imagina nunca vai dar certo né idade diferente estilo de jogo diferente para mim foi surpreendente
2: sim e era interessante que eles tinham um movimento que deu muito certo é, principalmente nos 30 primeiros minutos, que estava pegando a defesa do Curitiba com a calça curta, que era o Ângelo puxar para a linha de fundo na direita, e o Batistão ele já pisava na entrada da área e corria assim, em direção à linha de fundo, mas dentro da área. E daí o Ângelo dava o passe entre os marcadores do Curitiba e encontrava o Batistão dentro da área, na ponta da área, ou para chutar cruzado, ou para tocar para trás, eles Tentou uma primeira bola cruzada, foi para fora. Ele tentou passe para o Marcos Leonardo. É, uma hora chegou, mas o Marcos não conseguiu ter o domínio para chutar. Outra hora teve ali um desarme antes. Mas eles estavam se entendendo muito bem. Eu gostei muito de, dessa dinâmica e até da dinâmica com o próprio Marcos Leonardo. Né? Logo no começo do jogo, o Marcos Leonardo dá um passe de calcanhar e encontra o, o, o Batistão sozinho dentro da área. Depois ele ficou muito irritado porque ele queria a bola de volta. né O Batistão chutou. Depois o Batistão toca para o Marcos Donado, né, tenta devolver o presente, só que daí vem a marcação rouba a bola e a bola sobra para o Batistão fazer o gol. Então, assim, eu gostei muito de, de como o Batistão se encontrou nesse time e ele deu uma dinâmica para mim que hoje o Ricardo Goulart não dá. O Ricardo Goulart ele é um jogador que cadencia mais um jogo, um jogador mais lento e por isso ele não tem essa, essa explosão que o Batistão teve. Apesar de não ser uma explosão, né? que não é um Ângelo, né? não é um Lucas Pires que corre demais, mas que deu uma, uma outra velocidade para o ataque do Santos, uma velocidade que o ataque do Santos estava precisando para poder pisar na área, para poder agredir o adversário. Então é, é uma boa notícia ver que o Batistão está se reencontrando, encontrando o futebol dele e voltando a marcar gol. Né? Já é o terceiro gol dele pelo Santos desde que ele chegou.
0: É, atuação muito boa do, do, do Léo Batistão. E outras atuações muito boas também, né? O Ângelo, para mim, jogou muito bem, assim, no começo do jogo, principalmente, estava sendo, estava enfermizando ali sempre. E o Ângelo não, não é só a velocidade, né? O Ângelo tem um passe bom, de, encontra soluções interessantes para jogadas. Então, assim, ofensivamente, o Santos ontem, muito bem, muito bem, fazendo triangulações, que fazia um tempo que eu não via o Santos fazendo triangulações daquele jeito, com trocas de passes mais interessantes. Obviamente que o time tá longe de estar tá perfeito ainda, até porque... O Bustos está no time há menos de dois meses e recebeu uma série de jogadores novos há menos de um mês. Então é natural que seja um time em formação e que vai e se encontrando aos pouquinhos. Mas acho que o passo dado ontem na Vila Belmiro foi bem bem animador, né, o Bruno?
2: É, é, Amaral. Acho que o Bustos ele está procurando um caminho, como ele mesmo disse, é, contra depois do jogo contra a Liga de contra a Liga contra a Universidade Quito. Repetiu ontem também na entrevista coletiva após o jogo. Ele não é um técnico que repete time. Então a gente vai ver o um Santos mais na época do São Paoli do que na época do Cuca. Você tinha um 11 decorado que você sabia qual time ia jogar sempre. É, com o Bustos não é assim. Ele vai adequar o time em relação à condição do seu elenco, em relação à condição do adversário que ele vai enfrentar se o jogo é em casa, se o jogo é fora, qual o resultado que o Santos precisa. Então, todas essas variáveis vão interferir muito na escalação e no trabalho que o Bustos vai fazer para levar o time a, a campo. E é bom o torcedor do Santos se acostumar a isso é, e não pensar assim, ah, o Bustos é um professor pardal, o Bustos está começando a inventar. Não, ele tem esse padrão. É, e ele... Está evoluindo dentro desse padrão. Lógico, ofensivamente, ele evoluiu bem mais do que defensivamente. Ontem até perguntei para ele né, o que o Santos é, precisaria corrigir e evitar para o jogo de quarta-feira, né, já que é contra o mesmo adversário. E ele comentou muito em relação a, ao Aleph Manga, ao Igor Paixão, jogadores agudos que o Santos não pode deixar... É, o Curitiba chegar na área do Santos com uma superioridade numérica, é, pô, tocando a bola é, perto da área do Santos, como já aconteceu também contra a Universidade Quito, e que isso tem que ser evitado e que surpreendeu ele muito é, esses jogadores mais agudos né, do, do Curitiba, que jogaram muito nas costas, não é nem só dos laterais, como dos volantes também. E, e ele deu uma uma fala ontem que dá a indicar que, por exemplo, o Zanocelo deve sair para o jogo contra o Curitiba. Ele falou que o Zanocelo é um jogador mais ofensivo, joga mais à frente, e o Santos sofreu muito com as bolas nas costas do Rodrigo Fernandes, porque não tinha um outro volante para segurar a bronca ali. Quando entra o William Maranhão no segundo tempo, é mais ou menos para corrigir esse problema que o Santos estava sofrendo muito, com a bola nas costas dos volantes, os Anoncelos jogando mais à frente, o Rodrigo Fernandes também sofrendo com isso. Então, por ser um jogo fora de casa, por ser uma primeira partida, com a chance do Santos resolver na Vila Belmiro no jogo de volta, eu acredito que ele vai adotar um esquema mais conservador, o Anoncelos deve sair, deve voltar o William Maranhão, ele, apesar das críticas da torcida, que desde antes do William Maranhão pisa na Vila Belmiro, já reclamava dele, o William Maranhão conta com a confiança do Bustos. O Bustos ontem foi perguntado, o não seria uma melhor opção para entrar no lugar do William Maranhão? E ele não chegou a falar do Sandri, mas ele falou assim, o William Maranhão foi o jogador que mais desarmou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Então ele dá a indicar que ele precisa desse jogador para segurar ali, para desarmar o ataque e iniciar alguma jogada ontem a torcida do Santos até tentou apoiar o Maranhão, teve uma jogada ali que o Maranhão roubou a bola e avançou um pouco com ela, foi até intermediária ali, depois soltou a bola para quem estava na ponta direita, acho que era o Madison ainda, e daí a torcida até aplaudiu o Maranhão e tudo, então tentando fazer as pazes ali. Mas o Maranhão conta com essa confiança do Bustos, eu acredito que ele até deva retornar ao time titular nesse jogo contra o Curitiba fora de casa. Mas é esse setor defensivo né, que ainda sofre um pouco na, no, no trabalho do Bustos e que o Bustos está tentando corrigir agora também sem perder essa ofensividade é, que o Santos tem naturalmente e que tinha recuperado né, desde o início do trabalho do Bustos lá nas rodadas do Campeonato rodadas Finais, rodadas finais do Campeonato Paulista.
0: É isso que você falou, é, até a Isabel também citou isso um pouco no, no, no vídeo dela para o GED ontem. É, o Santos melhor no, no ataque, eu acho que também melhor na defesa, em comparação com, com o jogo de quarta-feira pela Sul-Americana, até porque quarta-feira foi, para mim, foi trágico, assim, o time do, da Universidade Católica entrava do jeito que queria na zaga do Santos, ontem não foi bem assim, mas ainda assim você percebendo muita fragilidade no setor defensivo do Santos, né, Isabel?
1: Sim, com certeza, eu acho que ontem o Santos deixou demais o Curitiba jogar, né, o Curitiba não jogou mal, é, a gente consegue ver que é um adversário difícil, e até foi Teoricamente bom a gente ter essa prévia, porque não é simplesmente Ah, o Curitiba, né? Poxa, subiu agora Não, é um time bem organizado, é um time que jogou bem ontem É um time que deu perigo, o Santos também deu perigo Acho que teve uma ou duas bolas até a começada do, do Braga, né? No Muralha, o Muralha fez uma boa partida Eu acho que é um time que conseguiu até o primeiro chute, né? Logo de cara já foi uma tentativa do Curitiba Então, só que eu sinto muito exatamente como o Bruno colocou essa sobra da bola, né? Toda vez que a bola sobrava, ela sobrava no pé de um tacante do Curitiba. O Santos não estava conseguindo recompor, beleza, chutou. Seja o João Paulo que espalma, seja o Bauerman, que o Bauerman, normalmente ele, ele tira a bola, ele tira meio pertinho, né? Ele não chuta, às vezes, muito longe. Às vezes ele chuta meio perto tal, e sempre acabava no pé novamente do jogador do Curitiba. Então a gente via muitos espaços ontem na, na defesa do Santos. E o Curitiba realmente atacando muito bem, né? Teve uma bola por fora ali que eu quase achei que tinha entrado também então é um Santos que precisa se entender eu acho que existe a questão do Maranhão mas é algo que dá um pouquinho mais de medo porque só tem ele, né você não consegue jogar com o Camacho dessa forma você não consegue jogar é, seja com o Sandro, o Sandro jogava de primeiro mas também jogava de segundo o Camacho também jogava de segundo esse cara puramente marcador puramente é, no sentido de mais agressivo né? mais o Alisson assim, é só o Maranhão a gente tem uma dependência muito grande do Maranhão que dê certo, né e, aliás, a gente vê que o futebol do Bustos é um futebol que prefere e gosta desse cara ali. Então, eu vejo um Santos que vai melhorando aos poucos, que já tem suas certezas na zaga e na lateral. E aí o resto ainda está buscando entender como que ele vai jogar, prioritariamente o meio de campo. Mas o meio de campo é uma incerteza um pouco mais difícil. O ataque é uma incerteza de, felizmente, quantidade de opções.
0: Exato, né? A gente, a gente ganhou várias opções... É, até fazendo seu, sua suas sua atuações aqui, Isabel, de quem que você gostou e de quem que você não gostou ontem? Eu, da linha do não gostei, é, ainda tenho minhas dúvidas em relação ao Johan Júlio, que eu achei que ontem foi um, assim, o mais fraco dos atacantes do Santos, por assim dizer. Você dá o seu thumbs up para quem, o seu thumbs down para quem?
1: Eu acho que, assim, para mim, o melhor em campo foi o Michael, mas é porque é exatamente o que eu falei no vídeo da Globo. O que o Ângelo mostra ontem é uma habilidade, é algo que assim é, é extra-classe, é diferenciado, mas a gente precisa muito mais hoje do, da personalidade inteira Michael, porque assim o Michael ele chega para ser no sentido do gular para ser o cara experiente, que acho que é isso também que o Bustos está gostando no batição. Desde aquela hora que o batição põe a bola em embaixo do braço e vai bater o pênalti, não vai deixar com o menino bater, então deixa que eu bata um jogo importante, sul-americana, e ele bateu, o Michael, ele para mim, é uma surpresa muito fe... surpresa não né porque ele foi contratado para fazer exatamente isso que ele faz mas é uma realização muito grande para o santista ter um zagueiro que eu não acho que daqui a duas três quatro rodadas um mês não sei ele já vai ser o capitão do Santos porque ele veio para isso assim como o Goulart vem para ser um titular irretocável, para ser o dono do meio de campo. Então, para mim, eu coloco assim, o Michael como um jogador que foi muito bem ontem, assim como o Ângelo no primeiro tempo, o Lucas Pires melhorou também dentro de campo, o Batistão também. Acho que o Michael e o Batistão, assim, seriam meus destaques mais diferentes, porque o Ângelo ele vai muito bem e ele acaba, assim, no segundo tempo acaba até sendo tirado, né, uma substituição meio até estranha do Bustos, mas também sinto que foi por conta da pancada, né, segunda-feira passada ele tomou uma pancada, então é melhor que ele saia mesmo que ele possa jogar na Copa do Brasil. E, e quem não acompanhou é o que você falou. Foi o próprio Maranhão, não foi muito bem. E, é, e o Johan Julio, né? O Johan Julio, de fato, ele é um cara que ficou muito apagado. Talvez ele seja um cara do ataque mais cadenciado, um cara da bola parada. Até falando em bola parada, eu fiquei muito feliz em uma bola parada que tava o Marcos Leonardo e o Michael. Não sei se era simplesmente para enganar a, a defesa adversária, mas, poxa, se o Michael, além de tudo, for um cara que bater falta, que conseguir bater um zagueiro, né? Quanto tempo que eu não vejo um zagueiro no Santos batendo uma belíssima falta? Eu tô pensando aqui na minha cabeça, mas não tô lembrando de alguém. Então, é mais um, um, um adendo aí pro jogador que realmente pode ser extremamente importante pro Santos.
0: E você, é, Bruno, que fez, deu as notas ontem, né, os jogadores do Santos, estava aqui vendo as suas, estava aqui vendo também no... no... Nossos amigos do Diário do Peixe, que também dão notas para todos os jogadores. E notas meio parecidas, né? Todo mundo com notas muito boas para o Maicon. Na verdade, até o Diário do Peixe com oito para o Maicon, super acima da, da nossa. Mas na, nas suas notas, Léo Batistão e Ângelo como os melhores do time. E você foi bem pouco cruel com os jogadores que não tiveram boas atuações. A menor nota sua foi cinco para o já a galera do Diário do Peixe detonando bastante a atuação do próprio do, do William Maranhão, que eu, enfim, acho que tem um, um pouco do que a Bel falou aí de, vamos, vamos ver se não estamos sendo injustos um, muito com ele, né porque eles deram, acho que, 4,5 pro William Maranhão, eu não sei se ele fez, assim, ele teve um erro de passe muito bizarro no lance ali no segundo tempo, e ele é. vai dar um passe... E o lateral, João Paulo?
1: Né? E o João o, Paulo, mas né? sem contar o Santos o depressivo, O Santos Depressivo, <risos> que é uma página de humor, Meu ele Deus. colocou a legenda é assim do Santos Depressivo. Quando você, quando você aposta no canal de no site de apostas, tantos escanteios você quer ganhar a grana. Aí tá o João Paulo assim, jogando a bola para o lado. Muito bom.
0: Impressionante, um erro muito, muito bizarro mesmo. Mas, é... enfim, Bruno, acho que, acho que são esses os destaques mesmo, né? Do, do, do Santos ontem. Michael, Ângelo, é... muito, muito em cima desses dois. É, e e lá o Batistão?
2: É, eu acho que não tem como fugir desses três. É, lógico que o Ângelo e o Batistão eles tiveram uma nota um pouco maior pelo poder de decisão que eles tiveram no placar da partida, né? como diretamente eles interferiram positivamente no resultado para o Santos. E o Maicon ele tem a cada jogo demonstrado... É, uma crescente, assim, ele começou muito mal contra o Banfield, foi melhor contra o Fluminense, contra a Universidade de Quito foi melhor ainda, e ontem ele foi um, um dos principais jogadores é, do time, é incrível como o Michael tem se consolidado cada vez mais nessa defesa do Santos, e enquanto o Santos expõe algumas fragilidades defensivas, ele sempre acaba sendo ali um ponto fora da curva, né a gente, claro, excluindo o João Paulo, né, falando de jogadores de linha, ele tem ido muito bem é, eu dei uma nota baixa para o Madison porque ofensivamente quando o Madison sempre costuma se destacar costuma pisar na área para cabecear tudo ontem ele não fez isso ontem ele teve muito mais travado lá no, no campo defensivo né pouco apoiou o ataque e defensivamente ele ainda tem cometido alguns erros que acabaram sendo encobertos pelo Maicon pela atuação do Maicon algumas alguns cruzamentos que ele vai para frente e deixa o defensor ou defensor não né o atacante do Curitiba que ele deveria estar marcando sozinho e daí o Maicon tem que correr para cobrir esse buraco isso eu pude perceber em umas duas ou três jogadas e depois dessas duas ou três jogadas curiosamente é quando o, o Bustos saca o Madison e coloca o Velásquez para dar uma segurança maior na bola aérea é, então eu acho que eu não vi o jogo tão diferente do Bustos em relação ao Madison. E no ataque, o Johan Rúlio, realmente, né, ontem ele distou totalmente do, dos companheiros né em, em relação à, à atuação, é, principalmente o primeiro tempo, o primeiro tempo do, do Johan Rúlio foi muito fraco, a torcida do Santos mesmo, que estava ali próximo da área da imprensa, estava já sem paciência para os erros de passe, para os erros de tomada de decisão que ele tinha durante a partida, Muitas vezes o Lucas Pires tocava a bola nele e corria já para apresentar, para tentar um lançamento, uma jogada mais rápida, e ele segurava a bola, puxava a bola para o meio de campo, muitas vezes perdia porque juntava dois marcadores, e daí, lógico, ele acabava sendo desarmado. Então o Johan ainda tem que se adaptar um pouco a esse time, ainda está realmente um ponto fora da curva nesse sentido. Mas, para mim, as melhores atuações, claro, o Ângelo Batistão e, e o Maicon, tem sido o, o, um dos grandes líderes desse elenco. E para completar um pouco, Amaral, o que a Bel é, citou, nos vídeos do Santos, de bastidores dos jogos, tem ficado claro essa liderança do Maicon. O João Paulo, claro, sempre a última fala antes do, de ir para o campo, é a do João Paulo, mas antes do João Paulo, quase sempre aparece o Maicon falando, o Maicon dando uma palavra, dando um incentivo para os jogadores. E nessa partida contra o Curitiba, o Santos divulgou o vídeo também. No final do jogo, o João Paulo fala, claro, né, agradecendo a entrega de todos. E tal, falando agora a gente vai passar uma Páscoa feliz com a nossa família, tudo. E daí o Maicon chama a palavra para enaltecer os reservas, os caras que estão entrando em campo, elogiar como eles têm entrado bem, como eles têm ajudado o time, e falar que o, um jogo não se ganha com os jogadores, se ganha com o plantel inteiro. Então, ele está tentando também elevar o moral de quem não está entrando, chamar o grupo para ficar unido, para ficar junto, no sentido de todos vocês são importantes, né? jogando ou não jogando, entrando 5 dez minutos, desde o começo, é, tentando trazer esse senso de união para o grupo também, é, fortalecer psicologicamente né? até aqueles que não vem tendo oportunidades. Então, o Michael ele tem sido... A gente tem visto, né? pelo que o Santos tem divulgado, que a gente consegue pescar tem sido muito importante também nesse sentido.
0: É verdade. Agora, olhando para o pro próximo jogo do Santos contra o Curitiba fora de casa, e, e para essas, essas boas atuações do Léo Batistão, vocês trariam de volta o Ricardo Goulart? Eu, eu francamente, não mexeria nisso. Eu deixaria o Ricardo Goulart mais um tempinho ali descansando, se preparando fisicamente, e deixaria o time com o Léo Batistão. No máximo, colocaria o Ricardo Goulart como opção para o banco, mas não eu... colocaria como
1: titular. Eu... Eu acho que faz sentido, sim, Amaral. Porque, assim, a gente tem que jogar com o nosso melhor, né? É diferente quando você fala de jogo contra o América, que você pode testar um pouquinho mais, por ser brasileiro ainda, ser no início, né? E não ter nenhuma rivalidade contra o América. Não é um grande problema jogar contra o América. Santos, claro que precisa vencer. E outra, a gente também não tá falando de ah, é coloca o coitadinho, né? É coloca o Ricardo Goulart, né, contra o América. Não é qualquer coisa. Mas eu vejo que, acho que, talvez não sei se entraria com o Barbosa no lugar do Yorulho, ou tenta novamente o Yorulho, é que me confunde um pouco como você consegue jogar com o Batistão, com o Barbosa, se você cai um pouquinho o Barbosa a esquerda, igual o Yorulho não jogando, como que essa, como se funciona ou não isso dentro de campo, né, ou se eventualmente o Bustos olha, ó, oh, Barbosa não, mas acho que a gente consegue jogar com o Braga, porque o Braga, o Braga é um ótimo jogador, mas vive uma fase ruim, né, não é um jogador ruim. Então, não sei, eu acho que não jogar com o Batistão seria besteira. É, de, é, é aquela coisa no sentido de, cara, faz uma boa partida e você tira. Então, até porque, como nós sempre falamos, né, são cinco substituições. Pô, o Batistão não tá bem, tira. Foi o Goulart, né, e talvez seja a primeira vez que a gente coloca o Goulart no meio da partida. Vocês me corrigem, mas eu não lembro se o Goulart já foi trocado, né, normalmente ele entra em campo como titular. Então, eu acho que seria uma boa. Eu acho que o Goulart tem a maturidade suficiente para ficar no banco e voltar melhor. Porque para ele é muito importante o que ele está fazendo hoje. Ele não quer que termine a carreira dele, né? Então, eu, eu iria no que você fala assim. Eu acho que teria que manter a zaga igual, os laterais iguais. Talvez alterar esse primeiro e segundo volante no sentido de marcação para jogar fora de casa. E manter quem está bem, né? Que é manter o Batistão.
2: E você, Bruno? Olha, eu, eu Bruno, se fosse técnico do Santos, Bruno, Bateria, Bustos. É, Bruno Bustos manteria é, o Batistão, até porque tem, e tem tido uma crescente, tem se adaptado bem, tem se entendido bem com os companheiros, e tem sido uma ameaça maior hoje que o Ricardo Goulart é, nos no Jogos do Santos. Mas vendo o que o Bustos é, fala nas entrevistas, né, é, acompanhando, acompanhando as mexidas dele durante os jogos, eu entendo que o Ricardo Goulart volta. É, entendo que existe uma possibilidade do Santos entrar mexido com um 3-4-3, com Velasquez é, entrando de titular. E aí uma linha no, no meio de campo com o William Aranhão, com o Rodrigo Fernandes, com o Madson jogando nessa linha e aí eu não sei se ele avançaria o Lucas Pires para essa linha ou se ele colocaria o Johan Julio, por exemplo, para fazer essa, essa lateral esquerda, né, essa, esse quarto homem de meio-campo. E na frente, provavelmente, aí colocaria Gular, Ângelo e mais alguém. É, ou então jogar com o Batistão numa ponta, o Ângelo na outra, o Gular centralizado. Alguma coisa, algum teste, alguma mudança ele vai fazer nesse sentido. Ontem, e Bruno.
1: Só, só complementando a importância do Batistão para pênalti, né? A gente tá vendo essa vontade aí de, ah, é pênalti dentro de campo, a gente quer que o VAR entre menos, que uh, o pênalti foi extremamente questionável da última partida do Santos, mas nem entrando nesse mérito, o Batistão, ele é um cara que, antes que a gente tinha, era o Sanches, era o Marinho, pode ser o Batistão o cara do pênalti, né? E tem que lembrar Sim. também que, infelizmente, uma próxima partida também não queremos, não vamos aguentar, mas pode vir a acontecer pena, penalidades né, contra o Curitiba. Então eu acho que colocar o Batistão também é muito bom para esse momento do futebol brasileiro que é ah, o que é decidido em campo está dentro de campo e às vezes a gente acaba tendo pênaltis. Que acho que o cara ter o cara como batistão, ter alguém fixo para o pênalti, a gente vê os casos como do Palmeiras com o Veiga e tal, é muito importante né, que você tenha que você tenha um cara para essa função.
2: Sim. Geralmente o Marcos Zonado costuma assumir essa responsabilidade. É uma chance, né? Ah, eu estava até me confundindo, né? Falando num ataque com, com Ricardo Goulart e Ângelo e mais alguém. O, o Marcos Zonado pode jogar a Copa do Brasil, né? Que é, ele está suspeito, é só americano. Então o Marcos Zonado deve jogar também. É, então é, é possível que o Santos tenha essas alterações no meio de campo. Porque ontem, quando foi questionado... É, se repetiria o time para é, essa partida contra o Curitiba, ele falou não vou dizer agora que eu não vou dar arma para o técnico rival, mas ele falou, eu gosto de jogar nesse 4-3-3, no 4-2-3-1, num 4-4-2 e no 3-4-3. Daí, Quando ele cita o 3-4-3, quando ele promove a entrada do Velasquez ontem no lugar do Matson para dar uma maior segurança defensiva, a entrada do William Maranhão também nesse sentido de dar maior segurança defensiva acredito que talvez ele visando ali uma vitória a qualquer custo em relação com curitiba sem sofrer gols é, apostaria que ele entraria então com o coritiba maranhão com o Velasquez para ser um, um time mais seguro lá atrás mas aí fica aquela essa esse leque de opções né que o santos tem é, ofensivas como ele montaria esse meio para frente é que fica a dúvida, mas também existe aí a possibilidade de ele entrar no 4-4-2 como ele fez contra o Fluminense é, jogando com, com três volantes ali, o, o Goulart e na frente e o Johan Rúlio e Marcos Zonado, por exemplo, ou o Ângelo e, e o Marcos Zonado, e o Johan no banco é, Eu
0: também acho que ele vai, vai apontar para uma escalação um pouco mais defensiva sabendo que o Curitiba vai para cima, porque vai estar jogando em casa são dois jogos, mas o Curitiba vai querer fazer uma vantagem no jogo de ida e e o Santos tentando explorar os seus contra-ataques com jogadores rápidos que o Santos tem, né? com o Ângelo, com o Léo Batistão, que não chega a ser um Zain um, Bolt, mas tem mais sua velocidade, com o Marcos Leonardo, enfim, dá para pensar num Santos jogando assim. É, mas, E eu até gosto dessa história de mudar escalações escalação, assim, eu adorava a época do São Paulo, quando a gente. Era, era uma surpresa cada escalação que o São Paulo fazia, né? E, e, e surpresas positivas, porque ele pensava muito no adversário, pensava muito na forma como você deveria jogar. Acho que o Busto está tentando caminhar para esse lado é, sem ser sem, sem o parnalismo que de vez em quando a gente critica em alguns treinadores de inventar demais nas escalações. Mas enfim. É,
2: o, 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 só para completar, Amaral, o problema é que o técnico, assim, ele é o terror do cartoleiro, né? Exatamente. Porque então, o cara não sabe, que sabe quem vai jogar. <risos> Hoje é menos ruim, Menos pior, tem porque tem o banco de reservas. Na época do São Paulo ele não tinha. Mas o cartuleiro tinha um pouquinho de raiva do São Paulo, porque você não sabia quem ia jogar no Santos mesmo.
0: É verdade. Agora, independentemente da escalação, temos que dar nossos palpites. E Isabel Nascimento, que é a rainha dos palpites nas últimas rodadas, pode começar dando seu palpite para hoje. Para hoje não, é para quarta-feira.
1: Bom, Amaral, fora de casa, é, eu acho que vai ser complicado o Santos não tomar novamente um gol, né? Eu acho que também. Se o Santos aprendeu muito sobre o Curitiba, Curitiba também não é bobo e aprendeu muito sobre o Santos na última partida. Então eu acho que... Talvez eu iria no mesmo placar, sabe? Eu acho que o Santos hoje está sendo um time que está conseguindo ser reativo, algo que a gente não via de forma alguma ano passado. Um, filme, um time que reage a algo, né? Um time que efetivamente consegue tomar um placar, às vezes está num placar adverso e virar o jogo. Então eu iria... Eu vou num 2 a 1 de novo assim, mas agora um 2 a 1 fora de casa, uma vitória do Santos. O Santos tem total competência para vencer o Curitiba. O Santos hoje é um time muito mais qualificado em questão de novos é, de novas peças, de reforços, né? Eu acho que passa essa questão também do Aleph Manga que a gente comentou desse ímpeto dele, né? De marcar, de mostrar, ó, oh, vocês não quiseram, eu tô aqui. E esse ímpeto às vezes pode até acabar num pênalti, né? Pode até acabar em algo de, dessa tanta vontade de mostrar jogo. Então eu vou num 2x1 um fora de casa Tô bem, acho que As últimas duas partidas me voltaram a sentir Uma coisa que eu não senti há um tempo, né Vontade de assistir o Santos Então, e a gente sabe como é triste a gente Amar tanto o nosso time do coração E a gente perder a vontade de assistir uma partida hum. né? Pensar, putz O Santos só joga daqui a 14 dias Yes! Não é assim, né, isso é horrível <risos> é, é pra nós Mas, assim, mas pra aconteceu, quem...
0: né, vamos combinar que aconteceu, mas aconteceu... O Brasil do Paulista, pelo amor de Deus né?
1: Não, aconteceu pra caramba. E tá acontecendo ainda, né? A gente tem dois, duas vitórias, boas vitórias, né? Um empate ruim, mas duas boas vitórias. Então vamos, com certeza, tá mais feliz para assistir essa partida. Ah, como o Bruno falou, a torcida tá apoiando, a torcida tá indo na Vila Belmiro. A torcida também tá fazendo a parte dela. E esperar que o a próximo a próxima jogo seja importante. Lembrando que o valor da Copa do Brasil, né, Amaral? Eu queria dar dois recados aqui. Um, que é a Maria Eduarda, minha filha, a minha filha de quatro patas, no caso, ela é sócia pet agora. E achei muito legal essa iniciativa do Santos.
0: Muito boa mesmo, adorei também. Muito,
1: muito legal, muito inteligente, muito simples. Eu sei que não é para todos, mas custa cinco reais por mês. Então, de fato, a gente sabe que para algumas pessoas tem como fazer. Se para você tem como fazer, você ama seu pet, para mim, eu coloquei lá Maria Eduarda, raça dela, famoso vira-lata, 25. Do 4 vai fazer 10 anos daqui a uma semana, minha filha. Então, eu acho que assim, é muito legal. Se você tem a disponibilidade financeira de fazer isso também, se você já é sócio, são 60 reais por mês, né? Que você corta aí, parcela, fica 5 reais. Desculpa, são 60. Opa, 60 por mês. Isso assim é uma bolada. 60 por <risos> ano, 5 reais por mês. Então, eu acho que a gente sempre reclama das coisas do marketing do Santos e essa ação foi muito legal. E o segundo recado que eu ia dar, eu não lembro. Mas então fica com esse recado, faça o seu pet, seja sócio e também faça o seu pet ser sócio. Porque, ao que tudo indica, eu vou ganhar uma carteirinha, vou ter benefícios. E, aliás, o próprio sócio tem benefício em muito lugar, tá? Meu pai foi esses dias na farmácia, ele tá, ele tá trocando de convênio, e a farmácia achou desconto pelo sócio. Porque pelo convênio médico dele, como ele tá nessa troca, não achou. E deu um, um desconto bem legal. Sei que eu pareço que tô fazendo a propaganda, mas é que às vezes a pessoa fica, ah, como que eu ajudo? Como é, que sim, eu faço? Sim, verdade. Se você pode... Não estou aqui a, a nome de Andrés Rueda, mas a nome é de Isabel, torcedora do Santos, que cada cinco reais importa. Ah, lembrei o que eu ia falar. Que a Copa do Brasil dá dinheiro. Por isso que eu lembrei disso. <risos> que além de tudo isso, é o campeonato que mais dá dinheiro para o Santos. Então, por isso que é muito importante. É Ufa.
0: Muito bem. Eu, eu fico no um a um. Acho que vai ser um jogo difícil. Aliás, ontem eu fiquei vendo a Lef Manga mais uma vez com uma atuação muito boa. E, assim, gostaria muito que ele vestisse a camisa do Santos em algum momento. É... Ouvi dizer que na época que o Santos teve interesse, além da questão financeira, rolou também uma questão comportamental do Aleph Manga, é, que o Santos não quis bancar, mas que aparentemente era um jogador que está tá indo muito bem nesse começo de Brasileirão. Mas eu vou no a acho que vai ser um jogo bem difícil, acho difícil o Santos vencer lá, porque o Curitiba está embalado, foi campeão paranaense, está com, com a torcida ali é, super, super engajada com o time de volta à Série A, e tem toda essa questão da briga de ontem lá de fora da Vila Belmiro, que acho que ainda vai deixar os ânimos mais acirrados em relação à torcida, que foi uma briga horrorosa, assim. As imagens que a gente viu ontem depois do jogo foram... Na verdade, a briga foi antes do jogo, né? Mas as imagens horrorosas que, que a gente viu ontem, torcedores brigando até dentro da, da, da UPA. Mas, enfim, acho que vai ser um jogo bem difícil e o Santos precisa é, tomar bastante cuidado com os ataques do Curitiba. Vou no 1x1. Um um. E você, Bruno?
2: Olha, Amaral... É... Antes, só para concordar realmente nas lamentáveis que a gente viu ali no, no entorno do, da Vila Belmiro, ali perto do, dos colégios né, que tem ao lado da vila, onde a torcida do Curitiba estava desembarcando dos ônibus, depois na UPA Central de Santos quebraram parte da fachada, usaram bancos de, de fila de espera ali da UPA Central como escudo, enfim cenas lamentáveis que a gente sempre torce para que não ocorram e elas tendem a repetir cada vez mais né, no futebol brasileiro. Ontem em Santos, mas durante o ano já ocorreu aí em várias cidades e é, e é lamentável de se ver. É, sobre a segunda, segunda coisa, a Bel falou que a Copa do Brasil dá dinheiro, uma classificação para as oitavas de final rende 3 milhões de reais, então seriam mais 3 milhões aí o Cofre do Santos, que é importante no momento delicado né financeiro que o Santos vive. Em relação a palpites, eu fui dar uma pesquisada aqui nos últimos anos, os jogos entre Santos e Curitiba no Couto Pereira é sempre um placares bem magros, assim, para os dois lados, né? 1 a 0 para o Curitiba, 1 a 0 para o Santos, 2 a 1 para o Santos, muitos empates. Eu acredito, então, que, que vai ser um 2x1 repetir o resultado o último resultado que foi lá, quando o Santos foi lá jogar em Curitiba, foi até aquele jogo que suspeitavam que seria o adeus de Soteudo. E o Soteudo, se não me engano, fez até um gol, tudo. E o Santos ganhou de 2 a 1 um. Então, vou, vou junto com a Abel nessa, apostar num 2x1 para o Santos lá em Curitiba. E lembrando também, Amaral, muitas coisas que vocês falaram, é, em relação ao Aleph Manga, é, questão extra-campo dele, que o Santos não quis bancar, é, pelo que a gente pode apurar, é uma questão bem parecida com o que o Soteudo também enfrentava e que o Andrés Rueda até citou no, no podcast do Santos que não queria a volta do Soteudo justamente por essa, essa situação extra-campo que é similar aí ao do Alex Manga, né, então a gente pode imaginar que também o Santos não queria bancar o Aleph Manga por já ter tido essa experiência com o Soteuro.
0: Enfim, é isso então. É, a gente fica por aqui e voltamos na quinta-feira, torcendo para que a gente, se não conseguir uma terceira vitória consecutiva, pelo menos mantém essa série invicta que já dura quantas partidas? Quatro? Não, três. Um, um, então, dois partidos. jogos no Brasileirão um, e um na, na, na Sul-Americana. Três partidas. Não chega a ser uma super série invicta, mas para os padrões do Santos nos últimos 15 meses, até que três jogos sem perder já é um... Já temos que jogar nossas mãos para o céu. É... O GE Santos, você ouve em todas as plataformas digitais, no... de todas as plataformas de podcasts, né? no Spotify, no Deezer, no Pocket Cast, em qualquer no Google Play e no GE. É... Bruno, Guterres e Isabel, deem seus tiaus, e eu fico por aqui.
1: bom é, espero que todos e todas tenham gostado aí do nosso programa. Felizmente, segundo programa, feliz. Uhum. Não se acostumem, porque a gente Bem não feliz. sabe se a gente pode prometer isso por mais tempo. Acho que estamos felizes além da vitória, né? A ausência de Gilfrida sempre deixa todos nós felizes aqui no nosso podcast. Mas contamos aí que o próximo podcast tem a é Bruno Gilfrida e tem uma vitória também. Tomara, eu acho que quinta-feira quinta estamos aqui, tomara que a gente faça, fale pelo menos se for um empate, mas de um bom jogo do Santos. Porque o Santos em uma evolução, acho que dá pra gente perceber que os últimos jogos tivemos alguns pontos de evolução, tivemos alguns pontos a melhorar sempre, e como eu falei, recado final aí, né, sejam todos sócios, sejam sócios pets também, dá pra você colocar muito legal, você coloca cachorro, você coloca réptil você coloca gato, você coloca passarinho, <risos> você especifica o seu animal, eu achei realmente assim é algo simples, mas, e outra coisa também no meu aniversário, eu recebi uma ligação do Rueda assim, olá sócio aqui é Andrés Rueda estamos parabenizando você pelo seu aniversário. Eu achei muito legal. outra coisa simples também. Fiquei muito feliz de receber uma mensagem gravada de Andrés Rueda.
2: É, no, no meu tchau, eu, eu digo que eu espero também receber essa ligação de, de Andrés Rueda em junho, quando for <risos> meu aniversário. Vamos ver se o presidente me dá parabéns. Agradecer por, por todos os torcedores santistas que sempre nos acompanham, né? seja no nosso podcast, seja lá no, no, no gé.com com as nossas matérias, nossos textos, que sigam acompanhando, por favor, e que não quero provocar aqui, mas desde que Bruno Jufida entrou nesta folga, aí o Santos vem numa maré de sorte. É né? Espero que quando ele Shhh, volte, essa maré a siga. A sorte é nossa. É isso aí. <risos> Enfim, voltamos à quinta.
0: Um grande beijo para todos vocês e até lá.
2: Sou sempre...